0: Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen sehr inspirierenden Interviewgast. Yes, she can. Sie ist eine Frau, die unsere digitale Welt verändern wird. Sie zog einst als jüngste Abgeordnete in den Bayerischen Landtag und ist heute die bayerische Staatsministerin für Digitales. Obwohl die schönsten Dinge im Leben analog sind, hat sie den Weitblick für digitale Innovation. Ich freue mich außerordentlich, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Gerlach.
1: Hallo fräulein lieber ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich schicke erstmal wunderschöne Grüße nach München. Wir zwei sind natürlich heute digital miteinander verbunden. Und für alle, die jetzt nur die Audiospur des Podcasts hören, es gibt natürlich auch noch eine Video auf meinem YouTube-Kanal. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Frau Gerlach, unser Leben wird natürlich immer zunehmend digitaler. Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem die Digitalisierung nicht Einzug gehalten hat. Und was für den einen Fluch ist, ist für den anderen vielleicht Segen. Ist die Digitalisierung immer und überall notwendig oder wo bietet sie wirklich einen Mehrwert? wert?
1: Sie wird im Grunde immer notwendiger. Wir sehen es ja, Sie haben es angesprochen, in verschiedenen Lebensbereichen ist sie ja heute selbstverständlich schon unterwegs und breitet sich auch immer weiter aus. Und ähm, ich denke, sie ist auf jeden Fall mehr Segen als Fluch. Manchmal flucht man, weil die Technik vielleicht nicht funktioniert, das kann ich auch nachvollziehen, aber im Grunde genommen erleichtert sie uns sehr das Leben. Wir müssen nur aufpassen in all dem, was wir tun, ob wir jetzt... Ähm, Tech-Unternehmen sind, aber vor allem auch die Politik, uns zu überlegen, wie kann Digitalisierung uns dienen. Wir sollen ja nicht sozusagen der Knecht der Digitalisierung sein, sondern andersrum, die soll uns dienen. Also müssen wir immer wieder Wege finden und uns überlegen, wie können wir Digitalisierung am besten einsetzen, dass sie uns Menschen tatsächlich von Vorteil ist und uns nicht ja an die Leine nimmt, sagen wir es mal so.
0: Das haben Sie gerade so schön angesprochen, gerade das Thema Mensch. Ich meine, Digitalisierung ist natürlich bei den Unternehmen auch in aller Munde. Viele befinden sich in einer digitalen Transformation und viele Mitarbeiter haben so ein kleines Schaudern, weil sie sich natürlich fragen, sind wir morgen noch mit dabei? Wie wichtig ist denn der Mensch in dem Prozess noch?
1: Ja, natürlich ist das sehr wichtig, vor allem in der Gestaltung selbst. Digitalisierung kommt jetzt nicht über uns als etwas, was wir ähm, keine Ahnung, was uns aufoktroyiert wird oder was wir nicht ähm, verändern könnten oder mitgestalten könnten. Deswegen ist der Mensch ja so wichtig, ob es ähm, darum geht, ähm, zum Beispiel auch einen Algorithmus zu gestalten. Welches äh, Wertefundament lege ich denn ähm, dahinter? Welche, welchen gesetzlichen Rahmen gebe ich zum Beispiel auch KI? Lasse ich das einfach so laufen oder gestalten wir das Ganze auch in gesetzlicher Natur und schauen uns das natürlich auch mit Blick darauf an, welches Wertekonstrukt wir haben und welches dann auch der Digitalisierung dahinter stehen soll. Es hilft uns aber auch, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die beispielsweise künstliche Intelligenz nicht kann, vielleicht muss ich sagen, noch nicht kann. Aber wo wir Menschen einfach besser sind, das ist das Zwischenmenschliche. Also es gibt immer wieder, auch in der Verwaltung zum Beispiel, wir überlegen immer mehr oder wir gestalten das Ganze ja immer digitaler. Es geht aber eher darum, routineartige Arbeiten wegzunehmen, Anträge möglich zu machen für den Bürger, um es effizienter zu machen, einfacher. Was aber nicht obsolet wird, ist das menschliche Miteinander. Also der Verwaltungsmitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die vielleicht auch ein gewisses Gespür dann dafür braucht, dass ein Sachverhalt, der schwierig ist, gar nicht unbedingt in ähm, tatsächlicher oder rechtlicher Art sondern in menschlicher manchmal. Manchmal sind es die zwischenmenschlichen Dinge, die aufgelöst werden müssen oder die geklärt werden müssen. Und das macht mir keine KI. Dafür kann ich Digitalisierung eher weniger gebrauchen. Dafür brauche ich den Menschen. Also von daher, ähm, dass sich konzentrieren auf das, wo wir sehr gut sind, im zwischenmenschlichen Bereich, im kreativen Bereich, aber eben auch darin, Digitalisierung zu gestalten, ähm, das geht gar nicht um. Ohne den Menschen, beziehungsweise ähm, es wäre schlichtweg äh, verkehrt, es einfach nur so laufen zu lassen.
0: Das ist wunderschön und ich glaube, viele haben es jetzt natürlich auch zu Corona-Zeiten einfach gemerkt, dass dieses, dieses, dieser emotionale Aspekt, das Feinchemische einfach natürlich diesen ganzen digitalen Meetings manchmal ein bisschen verloren gegangen ist. Man konnte sich vielleicht nicht mal, wie man es im Meeting macht, einen Blick zu werfen oder viele Dinge finden ja auch danach statt, eben gerade, wenn ich im Gang stehe und sage, Mensch, äh, ich habe da noch eine Idee. Das, das ist natürlich total wichtig und das bleibt auch sehr wichtig, das äh, haben Sie sehr, sehr schön gesagt. Die Kommunikation wird natürlich auch immer digitaler. Ich ertappe mich oft sehr selbst ich schreibe schnell meine WhatsApp anstatt anzurufen oder vielleicht schreiben viele auch schnell eine E-Mail anstatt zum Kollegen zu gehen. Wie kann man denn die Kommunikation so nutzen, dass sie wirklich digital und vor allem auch sinnstiftend ist?
1: Das kommt sehr auf den Kanal drauf an, finde ich. Es kommt auch sehr auf die Zeit darauf an. Die letzten Monate ähm, haben uns, glaube ich, schon gezeigt, dass Digitalisierung nicht nur, dass wir uns digitaler aufstellen müssen, weil die Welt sich weiterdreht und digitaler wird, sondern weil es uns tatsächlich auch sehr hilft. Also ich habe äh, selbst einige Familienmitglieder, die jetzt vorher vielleicht mit Videochat nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Und auf einmal freut sich die Uhr oma dass sie ihre Enkel sehen kann, ja, die sie monatelang jetzt nicht persönlich gesehen hat aufgrund der Situation. Ähm, also das hat schon gewisse ähm, Vorteile. Aber ich finde, man muss immer ähm, darauf achten, wie benutze ich den Kanal, mit wem. Also es ist sehr ähm, praktisch, mal, keine Ahnung, äh, schnell äh, keine Ahnung, sich abzusprechen auf verschiedenen Kanälen, weil es schnell gehen muss. Aber ich finde, wenn man völlig darauf verzichtet, die Leute persönlich zu treffen oder auch mal einen Anruf zu machen oder zum Geburtstag nur noch per SMS gratuliert, oder sich vom Partner per SMS ähm, äh, trennt, ja? Das sind Dinge, die eher schlecht sind, ja. Das ist und, das Schlimmste, glaube ich, in der Tat. <lacht> genau auch, <ja. lacht> Und da muss man natürlich ein bisschen dasselbe, das, das Gefühl behalten, ja. Das Menschliche, wie gehen wir miteinander um und das soll nicht überhand gewinnen. Das ist eine Möglichkeit, sich auch über Sachen hinwegzuhelfen, die uns auch helfen, zum Beispiel im Arbeitsleben. Ich glaube, ich bin die Ministerin in Bayern, die am weitesten weg wohnt von ihrem Arbeitsort München und äh, das heißt, ich sitze relativ ähm, häufig im Auto, äh, kann dort arbeiten mittlerweile, ähm, kann nicht nur telefonieren, sondern kann eben auch E-Mails schreiben, kann meine E-Akte bearbeiten auf dem Weg. Ich kann es aber auch von zu Hause tun. Das heißt, in Corona hatten wir im Ministerium eigentlich keine Probleme, uns umzustellen, weil wir alle sofort in Homeoffice gehen konnten, weil wir alles digital abwickeln konnten. Und das war ein großer Segen für uns, weil wir weiterarbeiten konnten. Ähm, trotzdem fehlt es. Wir hatten jetzt einige Mitarbeiterbesprechungen, die sind immer nur virtuell, eigentlich wollen wir uns ganz gerne mal wiedersehen. Wir wollen uns auch mal beim Bierchen zusammenstellen und mal zwischenmenschlich unterwegs sein und nicht nur per E-Mail kommunizieren. Ich glaube, dass uns da viel zwischenmenschliche Aspekte verloren gehen, dass man den Ton eines geschriebenen Wortes schwerer einschätzen kann, als wenn ich den äußere. Und die Stimmung geht verloren. Ich muss immer, oder mir ist es total wichtig als Politikerin, ob es bei den Bürgern ist oder auch bei Mitarbeitenden bei mir im eigenen Haus, eine Stimmung, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's den Leuten, wie ist die Stimmung, ähm, läuft es gerade ganz gut oder bekomme ich gerade Zwischentöne nicht mit, die aber für meine Arbeit wichtig sind, auf die ich reagieren muss. Und die fallen mir wahnsinnig schwer, im digitalen Raum die abzugreifen oder, oder zu erkennen. Ähm, das finde ich persönlich zumindest viel leichter im analogen Raum und im, im täglichen Umgang mit den Leuten festzustellen.
0: Absolut nachvollziehbar. Ja, absolut. Ich finde natürlich in einer privaten Kommunikation, dann kann man mal so ein Emoji einfügen und ein Smiley. Das geht natürlich in der Geschäftskorrespondenz eher weniger. Und ich bin ein sehr taktiler Mensch. Also ich bin jemand, der die Leute gerne umärmelt, wenn ich sie dann mag. Und das fehlt mir zum Beispiel auch total. Also deshalb, das ist für mich eher gerade eher Fluch. Aber ich denke mal, die Zeiten kommen auf jeden Fall wieder. Die Digitalisierung erleichtert natürlich auch unseren Alltag. Wir haben mehr Komfort. Also ich persönlich habe zum Beispiel so einen digitalen Staubsauger. Ich mache den irgendwann an, die Wohnung und freue mich, wenn ich dann wiederkomme und es ist alles schön sauber. Welche Vorteile hat denn die Digitalisierung gerade in einzelnen Alltagsbereichen für uns?
1: Ja, extrem viele. Also wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel erst heute Morgen, kleines Beispiel, mein Mann ist zur Arbeit gegangen und hat gesagt, bitte füllen noch den Einkaufszettel fürs Ende, für die, fürs Ende der Woche, wenn wir dann einkaufen, für die nächsten Tage. Und wir haben so eine kleine App. Und das heißt, von, von München aus kann ich dann mehr oder weniger eintragen, was wir jetzt noch brauchen, was in den Kühlschrank rein soll am Wochenende sozusagen. Und das erleichtert uns total. Also wir benutzen das schon einige Jahre und arbeiten eigentlich nur noch darüber und organisieren so unseren Einkaufen. Das funktioniert. Jetzt brauche ich mir nur noch jemanden, der den Einkauf macht, aber, <lacht> <Das geht immer lacht> ab. aber es gibt natürlich viele Helferlein, die natürlich uns den Alltag ganz normal privat erleichtern, die uns im Homeoffice mit der Arbeit die viel mehr Möglichkeiten geben. Also die Möglichkeiten sind sehr breit. Ich habe aber auch gemerkt, auch das war eine Erfahrung der letzten Monate, wir müssen sie barrierefrei gestalten. Ich habe mich da immer für sehr sensibel gehalten bei dem Thema, weil ich vorher im Sozialausschuss war und wurde ähm, selbst eines Besseren belehrt in äh, der Zeit, in der ich die war, weil man an so viel denken muss. Man muss ähm, so viele Bereiche ähm, ja, mit, mit reindenken, um wirklich alle Personen mitzunehmen, dass, dass es verstanden wird, dass es gesehen werden kann, gehört werden kann oder die Transkription funktioniert auf der anderen Seite. Also das ist ein Thema, das an Bedeutung für mich extrem gewonnen hat. Wir haben auch dieses Jahr unter, dem, unter das Thema digitale Teilhabe gesetzt, weil es nicht automatisch heißt, nur weil wir tolle Angebote haben im Digitalen, dass die auch jeder benutzen kann oder dass die für jeden von Vorteil sind. Also wir werden in Zukunft, je digitaler unsere Welt wird, desto mehr müssen wir darauf ähm, Wert legen, dass tatsächlich jeder partizipieren kann an dieser Welt. Und da haben wir noch ähm, einiges zu tun. Also nicht nur die Politik, sondern auch die Privatwirtschaft, die Angebote macht und die da einfach auch ein Augenmerk drauflegen muss. Nicht?
0: Was meinen Sie denn, was ist denn die größte Hemmschwelle und wie kann man die abbauen?
1: Ähm,
0: es kommt immer auf den Nutzen
1: darauf an, ob es mir tatsächlich ähm, was bringt im Alltag. Ähm, wir haben das stark gemerkt an der digitalen Verwaltung. Ich finde, der wirtschaftliche Bereich ist so sehr nutzezentriert ausgestaltet. Man hat sich sehr darauf konzentriert, was will mein Kunde und was bringt ihm am meisten. Und deswegen nutzen Bürger auch private Angebote der Wirtschaft, ganz normal, weil es ihnen was bringt und dann nutze ich es mehr. Im staatlichen Bereich haben wir bisher viel zu sehr darauf geachtet, wie ist das in der Verwaltung zum Beispiel organisiert, wie dient es der Verwaltung, nicht andersrum. Wir haben die letzten äh, zwei Jahre diese Sichtweise sehr umgedreht und uns auch überlegt, im Grunde genommen ist der Bürger ja unser Kunde. Wir müssen viel mehr nutzerzentriert denken und äh, serviceorientiert, so in der Art, was möchtest du denn, Bürger, als unser Kunde? Was, ähm, wie ist der Antrag für dich am einfachsten zu ähm, bearbeiten? Ähm, wie ist es für dich am effektivsten in deinem Alltag? Und deswegen muss sich der staatliche Bereich da sehr umstellen, was der wirtschaftliche, der private Bereich schon aus wirtschaftlichen Gründen schon längst geschafft hat. und Wir müssen uns dabei angleichen, um eben auch in die Nutzung zu kommen oder, oder ja, im Grunde genommen auch das Interesse des Kunden, also des, Bürger, des Bürgers, der Bürgerinnen zu wecken, dass sie auch unsere Angebote nutzt.
0: Meinen Sie, das Alter spielt auch eine Rolle, ob man digital unterwegs ist oder nicht?
1: Nicht unbedingt. Ich kenne ähm, total viele ältere, die ähm, ja zum einen natürlich ähm, Zeit haben, sich damit auch auseinanderzusetzen, aber auch das Interesse und Lust haben, sich nochmal so richtig reinzufuchsen, ähm, äh, die mir dann teilweise von irgendwelchen neuen Tools erzählen. Ich sag, was noch nie gehört, was du das erzählt mir. Ähm, also da gibt es ganz Fitte, ähm, und ähm, es hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern eher damit, ähm, ob ich Lust darauf habe, ob ich ähm, ja, äh, einen, offen, einen offenen Kopf, also open-minded bin im Grunde genommen für neue Dinge oder ob ich die alten Pfade bestreiten möchte und sage, ah, das mit der Technik, da will ich eher... Ähm da habe ich eher Vorbehalte, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ähm, nachdem unsere Welt immer digitaler wird, haben wir eh immer mehr ähm, Konfrontation damit, sage ich mal. Ähm, aber auch da gilt, wenn der Mensch merkt, ähm, es bringt einem was, es macht irgendwas effizienter oder hat einen Vorteil für mich, dann nutzt er das natürlich auch. Und ähm, ich denke, die letzten Monate während Corona haben dem Ganzen auch einen großen Vorschub gegeben.
0: Ja, Sie haben es ja vorhin so schön beispielhaft gesagt, die Uroma, die dann... Äh, den, äh, den Genau sieht Und das ist natürlich so, da geht das Herz auf und dann äh, ist das auf jeden Fall eine große Motivation, digitaler unterwegs zu sein. Wo steht Deutschland denn in der Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern und was wären so Ihre Visionen? Es kommt
1: ein bisschen darauf an, welchen Bereich wir ähm, uns anschauen. Also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, es wird immer Estland genannt, die sind klar ähm, Vorne vorneweg, was zum Beispiel digitale Verwaltung anbelangt, nicht vergleichbar mit Deutschland mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem sollten wir uns das immer wieder als Beispiel nehmen. Und deswegen haben wir in Bayern zum Beispiel auch einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, den Staat digitaler und moderner zu gestalten, weil wir da einfach hinterher sind. Das wissen wir und deswegen arbeiten wir da stark dran infrastrukturell ähm, sind wir besser aufgestellt, als ähm, der Ruf teilweise ist. Trotzdem verstehe ich extrem gut, denn es geht mir ja teilweise auch so, dass jedes Fugloch, in das man reinkommt, ähm, sofort die Aufmerksamkeit hat. Also die meiste Zeit läuft es gut, aber kaum, wenn das Funkloch da ist, ist natürlich der Ärger groß. Ähm, für mich als Digitalministerin auch. Ich bin zwar nicht für Mobilfunk zuständig, aber ich darf mir natürlich immer was anhören, wenn bei mir dann der Mobilfunk abbricht. Das ist immer besonders spaßig. Ähm, naja, ich glaube, dass wir ähm, in den letzten Monaten durchaus... Ähm gesehen haben, wo es gut funktioniert, wo wir gar nicht schlecht aufgestellt sind, aber auch Bereiche gesehen haben, ähm, wo wir definitiv Defizite haben und ähm, ehrlich gesagt fand ich das aber ganz gut, das aber auch das Einzige, was ich der letzten äh, Zeit abgewinnen kann an Positiven, weil ähm, doch jetzt viel mehr gemerkt haben, wir kommen nicht mehr drum herum, das ist nichts mehr Modernes, was irgendwie fancy ist oder nice to have, es ist ein must have, wir kommen nicht mehr darum rum, es kann sich auch keinen Bereich mehr da drücken ja? und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, weil es uns in der Überzeugungsarbeit hilft, digitalere Wege zu bestreiten. Und ähm, wenn ich jetzt für Bayern sprechen ähm, darf, ähm, wir sind extrem gut aufgestellt, was Forschung anbelangt. Wir haben die Hightech-Agenda aufgelegt. Wir investieren sehr viel Geld in, ähm, ja, in den Forschungsbereich wie Künstliche Intelligenz und Co., das ist sehr gut und das ist auch eine Seite, die ähm, wichtig ist und ähm, wo wir Früchte ähm, ernten werden ähm, in ein paar Jahren, wenn es ähm, dann komplett flächendeckend da ist und wenn die ersten Ergebnisse da sind und wir auch ähm, einfach kluge Köpfe gewonnen haben für den Bereich. Aber der andere, und der ist ähm, fast wichtiger, zumindest gefühlt für den Einzelnen, ist die Alltagsdigitalisierung. Und da sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Das gilt für den Schulbereich, das gilt für den Verwaltungsbereich, das gilt aber auch eben infrastrukturell für Breitband und Mobilfunk, das einfach überall da sein muss. Sonst können wir noch so oft über IoT zum Beispiel sprechen. Das wird nicht Realität, wenn wir keine digitale Infrastruktur haben. Und deswegen muss da der Staat, aber eben auch die Unternehmen, die dafür zuständig sind, Breitband zu verlegen und Mobilfunkmasten aufzustellen, die müssen da weiterhin extrem engagiert unterwegs sein, weil wir da noch nicht dort sind, wo wir sein sollten. Mhm.
0: Haben Sie zum Schluss vielleicht als letzte Frage noch ein paar persönliche digitale Hacks, die uns im digitalen Alltag vielleicht unser Leben ein bisschen leichter machen? Sie haben vorhin schon so eine tolle App angesprochen. Haben Sie vielleicht ein paar Hacks, ein paar Tricks, ein paar Tipps, wie man das Ganze im Alltag leichter nutzen kann?
1: Ja, also diese Einkaufs-App ist äh, tatsächlich meine, ähm, ja, die wichtigste, sagen wir mal so, zur Familienorganisation mittlerweile, ähm, aber auch zum Beispiel Kinder, ähm, die Kindergärten sind häufig ausgestattet mit Apps. Das heißt, man kann immer angeben, ähm, ist das Kind die Woche da? Ähm, will man ein warmes Mittagessen zum Beispiel haben? Äh, sind die Zeiten verkürzt oder verlängert? Ähm, wird der Kindergarten, zum Beispiel in Corona-Zeiten auch, wann ne? macht der Kindergarten wieder auf? Diese ganzen Informationen, die dann reinkommen über diese Apps, die sind ähm, ja total also waren total nützlich, weil wir sie schnell hatten und immer darauf reagieren konnten, weil man sich ja immer organisieren muss. Ja, Sie also wissen das ja, als Mama muss man immer schauen, wo liegt mir die Kinder dann unter, wenn man selbst berufstätig ist oder wie organisiert man das auch im familiären Kreis dann. Von daher, die, das war eine große Erleichterung. Und ein Hack, aber der eher analog war, aber mit, einem, mit, mit meinem Tablet zu tun hatte, aber da habe ich eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich habe gelesen, dass man Krümel, ich habe einmal ein Brötchen irgendwie über mein Tablet gegessen und dann, dann ist es so voll vollgekrümelt. Ich habe gehört, dass man mit Kinderknete das super rausbringen kann. Ich sehe, super Kinderknete haben wir, ja, habt das gemacht. Bis dann meine Kinder gesehen haben, dass ihre Knete voll ist mit Brötchen von der Mama, das macht nicht so toll. Also, es hat was gebracht, es ging, aber ich sag mal, der Stress danach war es nicht schwer mit den Kindern.
0: <lacht> oh, das hat der letzte der Letztag ist mein absoluter Lieblingstag. <lacht> sehr schön. Liebe Frau Gerlach, jetzt haben wir Sie natürlich schon sehr in Ihrem Fachgebiet kennengelernt, Ihre Expertise. Und jetzt würden wir Sie natürlich ganz gerne ein bisschen persönlich als Mensch kennenlernen. Deshalb kommt die Kategorie zum Schluss: Fast Lane. Ich stelle Ihnen eine kurze Frage, Sie dürfen ganz spontan antworten. Haben Sie Lust drauf? Gerne, klar. Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht die geworden wären, die Sie jetzt sind?
1: Oh, das ist eine hochphilosophische Frage, oder meinen Sie das beruflich? Sowohl als auch. Also wenn ich, wenn ich jetzt nicht in der Politik wäre, dann wäre ich ähm, ganz normal Rechtsanwältin. Ich war vorher in der Anwaltskanzlei tätig und ähm, wäre das mit Sicherheit ähm, auch heute noch. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich, ähm, wenn ich nicht weggegangen wäre, ähm, sehr viel heimischer hier in der Region ähm, vor Ort, weil ich die... Ähm, sehr liebe und es trotzdem jetzt sehr schätze, dass ich äh, die Nasenspitze doch ähm, etwas über den Tellerrand hinausstrecke. Das ähm, tut mir gut und das bereichert selbst meinen Horizont extrem.
0: Darf ich kurz fragen, welches Fachgebiet, welches juristische Fachgebiet hatten Sie?
1: Ich war eher im Zivilrecht unterwegs, vor allem Erbrecht liebe ich sehr. Also ich muss sagen, das ist ein ähm, extrem interessanter Bereich, weil er zum einen relativ komplex ist und vor allem rechtlich anspruchsvoll. Aber dahinter stehen auch immer Familien und damit manchmal Tragödien, manchmal aber auch zwischenmenschlich tolle Dinge, wo man Menschen wieder zusammenführen können. Ich habe auch eine Mediatorenausbildung gemacht, neben dem Rechtsanwaltsstudium oder neben meinem Referendariat. Und ich fand es immer toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten und vielleicht auch zwischenmenschlich etwas herausfordernde Fälle mitzubegleiten. Also nicht nur in rechtlicher Hinsicht. Das fand ich schon immer spannend und ähm, das hätte ich mit Sicherheit weitergemacht und ähm, ja, breiter aufgestellt, wenn ich äh, nicht in die Politik gegangen wäre.
0: Wenn Sie eine riesige Anzeigentafel an einem beliebigen Ort dieser Welt aufstellen könnte, natürlich digital, was würde draufstehen?
1: Ich habe einen, ähm, ich kenne einen guten Spruch von äh, Franz Kafka, äh, der sagt, äh, Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Mhm. Den fände ich eigentlich ganz gut auf einer Anzeigen, weil auf Anzeigentafeln steht ja häufig, wo geht's hin, welche Straße und so weiter und so fort. Und ich finde, den Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen, sehr tiefgründig und es passt einfach in vielerlei Hinsicht. Und wir versuchen auch im Digitalministerium, neue Wege zu gehen, überhaupt Wege zu gehen und andere marschieren dann vielleicht mit. Und deswegen ja, finde ich den Spruch immer sehr motivierend, muss ich sagen.
0: Absolut. Und ich finde ja, oft kostet der erste Schritt uns 80 Prozent unserer Energie. Und wenn man dann irgendwann wieder oh, ja. ist, dann äh, tippel tappel Tour durch. Ja, in der Tat. Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, Frau Gerlach?
1: Ähm, der schlechteste Rat, der mir zum, zum, äh, zumindest häufig erteilt wird und den äh, ich nicht teile und äh, nicht annehmen kann, ist, äh, jetzt wart doch mal ab. Jetzt sag, sei doch mal geduldig. Ja? Ich bin überhaupt kein geduldiger Mensch und ich bin auch ähm, in einem Bereich unterwegs, in dem Geduld einfach nicht mehr angebracht ist. Und deswegen, ähm, jeder, der zu mir kommt und sagt, ich soll mal ruhig bleiben und abwarten, der ist da der ganz falschen Adresse.
0: <lacht> ich finde das so schön, weil ich dachte auch, ich werde geduldiger mit meinen Kindern, aber das war, hat sich leider als... Äh, ja, nee, ich die war mir auch nicht. <lacht> aus.
1: <lacht> so Geduld und Gelassenheit, vielleicht kommt es dann erst mit 50 oder 60 plus. Ich weiß es nicht, bei mir ist es noch, ja noch nicht
0: angekommen. In weiter Zukunft bei uns. Und haben Sie irgendein Lebensworte, Frau Gerlach? Ähm, ja, auch da ähm,
1: ist es eigentlich etwas... Ähm, ich glaube, es ist Aristoteles, der das gesagt hat, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Das hat, hat mir schon ganz gut gefallen im juristischen Studium, weil er kam auch häufiger vor. Du kannst den Wind nicht ändern, du kannst nur das, das Segel anders setzen. Also das gilt auch jetzt wieder für diesen Bereich. Ich kann im staatlichen Apparat oder ich kann auch im Bereich der Digitalisierung die Gegebenheiten, teilweise auch die historischen Strukturen, die vorhanden sind, die kann ich manchmal nicht komplett ändern. Man kann nicht hinkommen und sagen, ich ende jetzt das komplette System. Aber man kann Stellschrauben anders machen. Ich kann das Segel anders setzen, sodass sich in kleinen Schritten Dinge verändern und auch ein anderes Mindset mit reinkommt. Und deswegen gefällt mir dieser diese doch sehr alte Spruch, aber irgendwie ist er auch heute noch gerade bei meiner Situation total passend.
0: Was für ein wunderbares Lebensmotto und was für ein großartiger Abschluss für dieses inspirierende Interview. Ich danke Ihnen schon mal von Herzen, liebe Frau Gellach. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, würde ich ganz gerne noch mal wissen, wo sind Sie vielleicht auf den sozialen Medien vertreten? Wie können die Leute zu Ihnen kommen, wenn man Sie kontaktieren möchte?
1: In verschiedener Hinsicht. Natürlich... E-Mail geht immer, aber vor allem auf Twitter bin ich unterwegs, auf Instagram, auf Facebook. Instagram nutze ich sehr stark, auch mit, mit Stories zum Beispiel, ich versuche die Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen an politischen Vorgängen oder stelle die neuesten Informationen rein und so. Also ich glaube, man muss da breit aufgestellt sein, um möglichst viele ja, Leute auch zu begeistern für unsere Arbeit, aber auch ein bisschen den politischen Ablauf dahinter zu erklären, das finde ich ganz wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Und ich weiß auch, wenn man auf Facebook mal reinschaut, dann sieht man ab und an auch mal was Privates von Frau Gerlach, was ich auch sehr schön finde. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Kanäle zu nutzen, liebe Frau Gerlach. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses inspirierende Interview. Ich schicke wunderschöne Grüße nach München und vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Leinweber. Alles Gute. Dankeschön.